0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nillis dich persönlich anspricht und bereichert. Ich möchte nur noch mal ansetzen bei dem letzten Sonntag, wo wir Gleichnisse angeschaut haben. Da ging es um zwei kleine Gleichnisse, und zwar das Gleichnis vom Schatz im Acker, und das Gleichnis von der kostbaren Perle. Okay, das sind Doppelwopper, die gehören zusammen. Und also ungefähr dieselbe Ausrichtung, dieselbe zentrale Thema. Schatz und Perle sind dabei ein Bild für das Königreich. Wer hätte es gedacht? Und für diese neue Dimension des Lebens unter der liebevollen Herrschaft Gottes. Und dieses Leben ist einfach unbezahlbar. Seid ihr wach? Ich sag's einfach nochmal: Dieses Leben ist einfach unbezahlbar. Das Königreich zu entdecken, ist der größte Jackpot, den ein Mensch je gewinnen kann. Und das zentrale Geheimnis über das Königreich in diesen beiden Gleichnissen ist wie die Prioritäten unseres Herzens in die richtige Reihenfolge gelangen können. Der Kirchenvater Augustin hat davon gesprochen, wie unsere Liebe neu geordnet werden kann in unserem Herzen. Wie wir echte Veränderung erleben können. Und dass wir dazu nicht mehr Willenskraft brauchen, das zeigen diese Gleichnisse sehr deutlich auf. Sondern dass wir nicht mehr Disziplin oder eigene Hingabe brauchen, sondern mehr göttliche Gnade, die uns die Augen öffnet, dass wir etwas sehen. Denn wenn wir wirklich erkennen und sehen, wie kostbar die Perle und der Schatz des Königreichs ist, dann werden wir gerne Abschied nehmen von allen minderwertigen Reichtümern und Schätzen. Nicht aus einer Pflichterfüllung, sondern aus Freude. So heißt es, vor Freude ging er hin. Das war ein No-Brainer. Da musste er nicht lange drüber brüten, da musste er nicht lange drüber fasten. Soll ich jetzt einfach meine zwei Kühe verkaufen und dann dafür diesen millionenschweren Schatz bekommen? Das war einfach völlig klar. Ein absolut super Beispiel dafür, dass wahre Veränderung in unserem Leben nicht durch vermehrte Anstrengung, sondern durch vermehrte Anschauung geschieht. Wir sollen die Herrlichkeit Gottes sehen. Das ist dieser Schatz oder diese Perle und dann werden Dinge, dann werden wir befreit werden von Dingen, dann werden Dinge von uns abfallen und ihren Grip, ihre, 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 ihren, ja, wie sagt man auf Deutsch? Ich weiß ich, kenne ich schon kein Deutsch mehr. Dass, dass sie einfach diese, diesen Griff verlieren, dass sie ihre, ihre Gewalt über unser Leben verlieren und so geschieht Veränderung durch vermehrte Anschauung. Und das war auch die Tragödie des reichen Jünglings, dessen Sehfähigkeit durch seine Habsucht so eingeschränkt war. Der hatte Tunnelblick, Es war so verdunkelt in ihm, dass er diesen viel kostbareren Schatz des Königreichs nicht sehen konnte. Und damit ist er am wahren Hauptgewinn seines Lebens vorbeigelaufen. Und ich hoffe sehr für ihn. Dass das einfach nur die Momentaufnahme war und dass er später Jesus nochmal begegnet ist. Und dass er dann zugeschlagen hat und dass er gesagt hat, ich gebe es gerne, ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte diesen Schatz, von dem du geredet hast. Und Petrus hat an der Stelle direkt angeknüpft. Und er wollte, er hat sich ja sehr öfter mal zum, zum Sprachrohr gemacht für die anderen, er wollte nur noch mal erwähnen und unterstreichen, dass er und die anderen Jünger ja nicht solche Blindfische waren wie dieser reiche Jüngling. Das wollte er nur noch mal klarstellen. Ja? Und dann hat er gesagt, Her Herr, wir haben ja alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Stimmt's? Was wird uns jetzt dafür? Mit anderen Worten, was springt für uns dabei heraus? Und Jesus zählt dann einiges auf, was in dem Schatz enthalten ist. Er fügt aber auch noch einen interessanten Satz an. Aber viele Erste werden Letzte und viele Letzte werden die Ersten sein. Auch schon wieder so ein kleines Gleichnis. Und Petrus so... Ha, ha, ha. Und das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, was wir uns heute anschauen, schließt sich direkt an diesen Satz an. Und dieser Satz ist wie eine Art Überschrift zu diesem Gleichnis. Okay? Also, hier geht's los. Das, was, dann heißt es, denn mit dem Himmelreich. Da seht ihr, das ist die Verknüpfung. Denn mit dem Himmelreich. Es ist genau, ist die Überschrift. Viele Letzte werden die Ersten sein, viele Ersten die Letzten sein. Denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der sich früh am Morgen aufmachte, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Er fand etliche und einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tageslohn von einem Dinar. Dann schickte er sie in seinen Weinberg. Gegen 9 Uhr ging er wieder auf den Marktplatz und sah dort noch andere untätig herumstehen. Geht auch ihr in meinem Weinberg arbeiten, sagte er zu ihnen. Ich werde euch dafür geben, was recht ist. Da gingen sie an die Arbeit, um die Mittagszeit und dann noch einmal... Gegen drei Uhr ging der Mann wieder hin und stellte Arbeiter ein. Als er gegen fünf Uhr ein letztes Mal zum Marktplatz ging, fand er immer noch einige, die dort herumstanden. Was steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum? fragte er sie. Es hat uns eben niemand eingestellt, antworteten sie. Da sagte er zu ihnen, geht auch ihr noch in meinem Weinberg arbeiten. Am Abend sagte der Weinbergbesitzer zu seinem Verwalter, Ruf die Arbeiter zusammen und zahlt ihnen den Lohn aus. Fang bei den Letzten an und hör bei den Ersten auf. Da sagte der Gutsbesitzer zu einem von ihnen, mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Hattest du dich mit mir nicht auf einen denar geeinigt? Nimm dein Geld und geh. Ich will nur einmal dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. Darf ich denn mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? So wird es kommen, dass die Letzten die Ersten sind und die Ersten die Letzten also sehen wir hier, dieser Satz steht wie eine Klammer am Beginn und am Ende des Gleichnisses. Und das Gleichnis selbst veranschaulicht diese Aussage. Und das Gleichnis selbst ist wieder eine Geschichte mit Knalleffekt. Eine echte Wundertüte, so ein Überraschungsei, die Jesus hier einfach raushaut. Das Gleichnis ist selbst für uns heute, obwohl wir es schon kennen, immer wieder verblüffend. Und viele Christen finden sich eher auf der Seite derer wieder, die sich ungerecht, ungerecht behandelt fühlen. Und die wollen schon irgendwie die Gewerkschaft einschalten. Oder innerlich sind sie schon dabei, die nächste Demonstration vorzubereiten. Oder schon ein Schild vorzubereiten. irgendwie fairer Lohn für alle, fairer Lohn für alle. Und auch hier geht es nicht darum, dass Jesus Arbeitgebern einen Rat, an einen Tipp gibt, wie sie ihre Angestellten bezahlen sollen. Das ist nicht die Aussage des Gleichnisses. Sondern er will mit dieser schockierenden Pointe ein Geheimnis über das Königreich vermitteln. Und auch diese Geschichte war eine alltägliche Begebenheit aus der gewohnten damaligen Umwelt, wie sich Juden im ersten Jahrhundert vertraut waren. Ein Arbeitstag ging damals meist zwölf Stunden. Okay. Von 6 Uhr morgens war Tagesanbruch bis 18 Uhr abends. Und mit den ersten Arbeitern, die von Tagesbeginn dabei waren, hat der Gutsherr den damals üblichen Tageslohn von einem Denar verabredet. Und der wurde dann am Ende des Tages ausgezahlt. Und dann hat der Gutsbesitzer um 9 Uhr und dann wieder um 15 Uhr und dann nochmal um 17 Uhr Arbeiter eingestellt. Und bis dahin alles gut in Beirut. Aber dann platzt die Bombe. Vielleicht schon etwas Ungewohnt ist, dass die Entlohnung genau andersherum stattfindet. Wer zuletzt eingestellt wurde, der wurde zuerst bezahlt. Und die, die um 17 Uhr angefangen hatten zu arbeiten, hatten wie viel gearbeitet? Eine ganze Stunde. Die, haben, die waren richtig fertig. Die waren total fertig mit den Nerven. So. Und sie, was erhalten sie? Einen ganzen Tageslohn. Die müssen vor Freude ein Tänzchen hingelegt haben. Die haben gesagt, oh, happy day. Und einen ganzen Tageslohn für eine Stunde, das ist mega, wie man heute so sagt. Mega. Oder sehr, 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 sehr großzügig. Und in dem Moment werden diejenigen, die den ganzen Tag gearbeitet haben, ihre letzten Kenntnisse zum Dreisatz aktiviert haben. Okay, Algebra haben sie wieder rausgeholt. Also, wenn eine Stunde einen Denar bringt, wie viele Denare geben dann zwölf Stunden? Das waren so meine Lieblingsaufgaben damals. So Text, schöne Textaufgaben. So, und die Lösung dauerte wahrscheinlich nicht allzu lange, weil das ist so recht basic hier an der Stelle. Und auch alle, die das Gleichnis damals von Jesus gehört haben, die werden so parallel das mal kurz durchgerechnet haben. Oh, oh. Und, und die erste Gruppe von Arbeitern konnte es bestimmt kaum erwarten, was sie gleich in ihren Händen halten würden und haben sich schon gefreut. Und dann machen sie die Augen auf und dann liegt da auch nur ein Popliger Dinner. Und ihre Reaktion war. In der, in der ganz neuen, guten völlig guten nachricht -Übersetzung steht, ihre Reaktion war, Hä? So könnte man das kurz zusammenfassen. Hä? Das ist nicht fair! Ausrufezeichen, Ausrufezeichen Das ist nicht fair! Die, die eine Stunde gearbeitet haben, kriegen einen Dinner. Und wir, die wir zwölf Stunden gearbeitet haben und dann noch in der erschwerten Hitzebedingung, kriegen auch nur einen Dinner. Wo sind deine Dreisatzfähigkeiten, gutsherr? What's wrong with you? Und da heißt es einfach nur so, sie murrten. Das ist wahrscheinlich so die Untertreibung des Jahrhunderts. Ich würde sagen, sie kochten. Die hatten Hals und Kreislauf gleichzeitig. Und der Gutsbesitzer sagt daraufhin nur trocken, mein Freund, ich tue dir doch kein Unrecht, Hast du nicht genau das erhalten, was vereinbart war? Kann ich mit meinem Geld nicht machen, was ich will? Oder bist du neidisch? Wörtlich steht hier, oder blickt dein Auge böse? Da haben wir es wieder, dieses böse Auge. Damals ein Sinnbild für Geiz, für, ähm, für, für Neid. Blickt dein Auge böse, weil ich gütig, weil ich großzügig bin. Was ist das Geheimnis des Königreichs, das hier durch dieses Gleichnis deutlich werden soll? Dass man am besten erst um 17 Uhr anfängt zu arbeiten. <lacht> genau. That's it. That's it. Ich habe einfach durch alle Kommentare durchgelesen und gedacht: Nee, das passt alles nicht. That's it. <lacht> Spaß. Dass das Reich Gottes ein Reich der Gnade ist und dass diese Gnade skandalös ist. Das ist das Geheimnis des Reiches Gottes. Dass in diesem Reich Gottes nicht die gewohnten irdischen Gesetzmäßigkeiten gelten, dass Menschen Gnade erhalten, die es nicht verdient haben. Hätten sie es verdient, wäre es keine Gnade mehr. Und Gnade führt auf der einen Seite zu Freudensprüngen bei denen, die davon überrascht werden, auf der anderen Seite zu Neid und Missgunst bei denen, die auf ihre Rechte pochen und das als unfair empfinden. Gnade scheint nicht fair, ist nicht immer gerecht verteilt, die Butter ist nicht immer gleich gestrichen. Und trotzdem ist Gott nie ungerecht, weil die einen das erhalten, was sie verdient haben und die anderen erhalten Gnade, die sie nicht verdient haben. Gott ist souverän und kann seine Gaben doch verteilen, wie es ihm gefällt. Und es ist ja interessant, dass das Empfinden der Ungerechtigkeit und der Unfairness erst durch das sich untereinander vergleichen entstand. Wenn die Arbeiter alle in eine Einzelkabine gegangen wären, um ihren Lohn zu empfangen, und wären dann alle nach Hause gegangen, wären alle happy nach Hause gegangen. Erst in dem Moment, wo die mitbekommen haben, hä? Erst durch das Vergleichen. Stell dir vor, du kommst bei deiner Arbeit an und der Chef sagt, du kriegst 10% Gehaltserhöhung. Du so, hallo, oh, bitte. Gehst aus der Tür, andere kommt nach dir rein, hinter euch besprecht ihr euch und du hörst der andere, 20% Gehaltserhöhung. In dem Moment, not a happy day. In dem Moment erst, wenn wir uns vergleichen, fängt das ganze Schlamassel erst an. Und ich denke, die erste Adresse, an denen dieses Gleichnis äh, ging, war Petrus und die anderen Jünger. Jesus hat Petrus ja bestätigt, dass er und die anderen Jünger für das, was sie aufgegeben haben, hundertfach entschädigt und dass sie belohnt werden. Aber dieser Lohn, ist Ausdruck der unverdienten Gnade Gottes und nicht etwas, worauf Petrus und die anderen Jünger einen vertragsmäßigen Anspruch haben. Und das hat Jesus rausgehört bei Petrus, das hat er gesehen in seinem Herzen, dass das etwas war in der Art und Weise, wie er diese Frage gestellt hat. Jesus, wir haben ja alles verlassen. Was wird uns jetzt dafür? Und diese falsche Gesinnung in der Nachfolge wollte Jesus in Petrus und den anderen Jüngern liebevoll korrigieren. Und sie schon mal darauf vorbereiten, dass wenn sie sich wegbewegen von einer Haltung, alles, was ich empfangen habe, ist mir geschenkt worden. It's all of grace. Was wir verdient haben, ist Trennung von Gott. Und alles, was wir bekommen haben, ist Gnade, die wir nicht verdient haben. Wenn Sie sich von dieser Haltung wegbewegen, hin zu einer Haltung, mir steht das jetzt zu Gott, das habe ich einfach verdient, dann werden Sie in ähnliche Probleme geraten wie die erste Gruppe der Arbeiter und anfangen, sich unfair behandelt zu fühlen, über Gott zu murren und bitter zu werden. Und die ersten Testsituationen für Petrus, die haben ja nicht lange auf sich warten lassen. Ich gehe mal davon aus, dass Petrus, er stand nicht unter dem Kreuz, aber an einer Stelle heißt es ja, von der Ferne haben sie zugeschaut. Sie haben das sicherlich mit, ich kann mir nicht vorstellen, dass Petrus nicht irgendwie in, in der Nähe war, um das mit anzuschauen. Und er hat das verfolgt und vielleicht hat er sogar gehört, dass Jesus zu dem einen Mann, der neben ihm gekreuzigt wurde, plötzlich sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ich kann mir vorstellen, dass Petrus oder auch die anderen Jünger gedacht haben, hey, geht's noch? Das ist nicht fair. Wir sind Jesus dreieinhalb Jahre durch dick und dünn gefolgt. Wir haben dafür so viele Opfer gebracht. Wir sind die Auserwählten. Er kam vom Berg und er hat uns auserwählt. Und wir sind von Beginn an dabei. Und jetzt kommt dieser Schwerverbrecher, der nach eigener Aussage das Kreuz verdient hat, der Jesus vor ein paar Minuten selbst noch verspottet hat und der dann eine Sekunde vor zwölf, also das war ja nur wirklich eine Sekunde vor zwölf, das einfach nur sagt, Jesus, denk an mich wenn du in dein Reich kommst. Und dem wendet sich Jesus zu und sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und ich kann mir gut vorstellen, dass in einem Petrus auch in anderen Jüngern etwas abging, wie, das ist unfair. Und vom Himmel kommt die Stimme, that's grace, das ist Gnade. Oder nach der Auferstehung, als sie da alle am Feuer hockten und Jesus Petrus so liebevoll wiederherstellt, nachdem er gefallen ist, dreimal gefallen, und Jesus stellt ihn wieder her und fragt ihn dreimal, hast du mich lieb? Und seine Berufung erneuert, da haben bestimmt die anderen Jünger gedacht, na super, gerade der Jünger, der Jesus jetzt öffentlich verraten hat, der wird jetzt immer noch einer der führenden Köpfe. In welcher Welt ist das bitte fair? Im Reich der Gnade ist das fair. Als Jesus Petrus dann kurze Zeit später einweiht, durch welchen Tod er Gott verherrlichen würde, sagt Petrus, was ist mit dem? Und er, ich muss jetzt in die Richtung zeigen. Und er meinte Johannes. Okay? So, das hätte ich vielleicht auch gefragt. Jesus eröffnet mir irgendwie. Ich glaube, das hat er schließen können aus dem, was Jesus gesagt hat. Deine Arme werden gebunden werden. Das klang alles sehr nach Kreuzigung. Petrus sollte gekreuzigt werden. Und dann hätte ich vielleicht auch gefragt, und der... Der auch, right? Und es an der Stelle wäre das wenig hilfreich gewesen von Jesus, wenn er gesagt hätte, nein, Johannes ist der einzige der Jünger, der keinen Märtyrer tot sterben wird. Der wird, äh, he, he lives happy and ever, ever after. Und der wird noch sehr alt werden. Ähm, und außerdem wird er noch das Buch der Offenbarung schreiben. Aber du wirst mit dem Kopf nach unten gekreuzigt, Petrus. Ist gut für dich. Ähm, und es geht... Und Jesus bricht an der Stelle ab und sagt ihm, Petrus, sinngemäß sagt er zu ihm, Petrus, hör auf, sich zu vergleichen, du folge mir nach, du schau auf mich, du folge mir nach, achte nicht auf ihn. Es geht nicht um eine gleichmäßige, faire Verteilung, es geht um Gnade. Oder denkt an den Moment, als Paulus plötzlich auf der Bildfläche auftaucht und Petrus mal eben rechts überholt mit seiner Erkenntnis des Evangeliums und der Gnade und zum Apostel für die Heiden wird. Was da in Petrus abgegangen ist. Hallo? Hallo? Ich habe die Schlüssel gekriegt. Nicht du! Wenn Petrus dann auch noch öffentlich zurechtweist, vor allem dass er den geraden Weg des Evangeliums verlassen hat. Ich kann mir also Petrus wirklich, den hätte ich so gerne erlebt. Der, der muss gesagt haben, sag mal, du Spätgeburt, wer bist du überhaupt? späterler du bist du bist 17 Uhr, du bist 5 vor 18 Uhr bist du hier auf den Plan gekommen. Wir sind schon lange dabei und jetzt kommst du und erzählst mir hier einen vom Das ist nicht fair. Genau, das ist nämlich Gnade. Und Petrus wird immer wieder Momente gehabt haben, wo er das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg für sich ganz langsam durchbuchstabieren musste. Der hatte das damals mal gehört, der hat gesagt, boah, schöne Geschichte. Das ist super, das ist so super mit den Arbeitern und so, das verstehe ich irgendwie. Und dann an solchen Momenten wird er gemerkt haben, oh, jetzt verstehe ich überhaupt, warum Jesus das gesagt hat. Das ist nicht fair. Und Gnade... Wenn wir uns von der Gnade wegbewegen, dann führt es das dazu, dass wir uns irgendwie, es bitter werden, dass wir uns vergleichen, dass wir dieses Unfaire in uns erleben. Und dass er für sich sagen musste: Okay, es geht nicht darum, wer schon länger mit dem Herrn unterwegs ist. Es geht nicht darum, ob ich mich moralisch besser fühle als dieser Paulus, dieser Christenverfolger. Es geht nicht darum, wer mehr Briefe in der Bibel geschrieben hat. Da war nämlich Paulus auch ein bisschen weiter vorne. Und die zweite Adresse, an die das Gleichnis gerichtet war, waren die damalige Generation der Juden, die oft geprägt war von einem Anspruchsdenken. Das auserwählte Volk zu sein, wurde von vielen nicht mehr als von Gott geschenktes Privileg gesehen, sondern als etwas, das sie sich verdient hatten, weil sie dafür einen hohen Preis bezahlt haben. Ja, Wer wir waren in der, in der Gefangenschaft? Wir waren in Ägypten. Wir sind das auserwählte Volk. Und sie waren diejenigen, die von der ersten Stunde im Weinberg gearbeitet haben und einige Zeit später kamen jetzt diese Unbeschnittenen dazu. Diese Heiden, diese Straßenköter, Schweinefresser, Bacon zum Frühstück, Verspeiser, die noch nicht mal was von den zehn Geboten gehört haben. Leute, wir können uns das nicht schlimm genug vorstellen, wie das damals gewesen sein muss. Und die bekommen jetzt dieselben Privilegien, dieselbe Stellung wie wir, dass wir auf einer Ebene ein neuer Mensch in Christus sind. Das ist nicht fair. Richtig. Das ist Gnade. Und dasselbe Thema wird ja von Jesus auch in dem Gleichnis von den beiden verlorenen Söhnen thematisiert. Der jüngere Brüder, Bruder, äh, Brüder, der jüngere Brüder, türkische Brüder, ein Bild für die Zöllner und Sünder der schamlos alles verprasst hat und dann vom Vater wieder bedingungslos aufgenommen wird. Und der ältere Bruder steht, ist ein Bild für den gesetzlichen Pharisäer und den Schriftgelehrten. Und die meinten, dass sie sich mit ihrer eigenen Gerechtigkeit in Segen und ihre Stellung verdient hätten. Der ältere Bruder hat innere Listen geführt. So viele Jahre diene ich dir und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten. Und du hast mir niemals einen Bock gegeben, damit ich ihn schlachte. Aber dieser Loser von einem Bruder, der da, dem gibst du das gemästete Kalb, das ist nicht fair. Der ältere Bruder sah sich als Angestellten in einem Vertragsverhältnis und nicht als Sohn von einem liebenden Vater. Er meinte, dass, den Segen, dass er sich den Segen beim Vater durch seine Treue verdienen konnte. Dass er einen Anspruch auf den Segen hatte, dem der jüngere Sohn dann einfach so geschenkt bekommen wurde. Und ohne es zu verdienen, das ist nicht fair, stimmt genau. Das nennt man eben Gnade. Und die dritte Adresse, an die das Gleichnis sich richtet, bist du und ich. Ups. Bisher waren wir ja irgendwie noch in trockenen Tüchern, war noch alles gut. Eine nötige Erinnerung, dass wir die Gnade mit beiden Händen festhalten und nie aus der Dusche der Gnade heraustreten sollten. Never, ever. Und wenn du merkst, oh, irgendwie bin ich nicht mehr so in der Dusche drin, dann geh einfach wieder zurück. Bleibt in meiner Liebe bleibt in meiner Gnade. Dass wir nicht anfangen, in Kategorien zu denken, dass ich diese Position oder diesen Segen mir ja wohl verdient habe. Oder das Schwere, was mir widerfährt, ja wohl eben nicht verdient habe. Dass wir erst gar nicht anfangen oder schnell wieder damit aufhören, uns untereinander zu vergleichen. Was ist mit Johannes? Was ist mit dem? Und Jesus sagt zu jedem Einzelnen, du folge mir nach. Look at me. Folge mir nach. Okay? Dieser, für jeden Einzelnen gibt es eine vorbereitete Laufbahn in der Nachfolge. Die ist speziell für dich zugeschnitten. Und da ist vielleicht der Vergleich so mit Olympischen Spiele nicht so hilfreich. Warum? Weil das ist kein Wettbewerb und nur der Schnellste gewinnt und alle anderen irgendwie so sind die Loser. Sondern jeder der das Ziel erreicht. Jeder, der ankommt, erhält den Siegespreis. Und es geht nicht darum, wer schneller da ist als der andere. John Ortberg hat eine coole, bringt es gut auf den Punkt. Er sagt, mit das Schwierigste in dieser Welt ist es aufzuhören, der verlorene Sohn zu sein, ohne sich dabei in den älteren Bruder zu verwandeln. Da bist du vielleicht einfach frisch zum Glauben gekommen und ist einfach super einfach du genießt die Gnade und dann nach einigen Jahren so in der Nachfolge, da kommt dann auch etwas, wo, wo man sich vergleicht oder wo man so in, in vielen Bewegungen des Geistes, ähm, das ist bekannt, ob das damals im Methodismus war, äh, George Whitfield und John Wesley oder auch bei den Jesus People Bewegungen, da wurden die ehemals jüngeren Brüder zu älteren Brüdern die den neuen Christen, die da so hereinkamen, die zum Glauben kamen, sehr skeptisch gegenüberstanden. Weil die irgendwie anders waren. Die, waren noch nicht so richtig, die sahen noch nicht so richtig heilig, noch nicht so christlich aus. Mit Jesus People kannst du dir vorstellen, die kamen, waren gerade bei Woodstock und dann kommen die irgendwie in die Gemeinde. Und denkst du, so, hallo, kannst du den Joint noch vorher ausmachen? Und die sagen dann, ich habe aber vorher gebetet, vor dem Joint. Typische Story hier von Walter Heidenreich. So hat er angefangen bei sich. Wir waren cool, erstmal weiter gekifft, aber haben vorher gebetet. Das war so sein frommer Ding. Und dann sahen die auch noch so alle, mit lange Matte, die sahen alle aus wie so Wusel, wie früher. Und, und viele dis, und wenn du dann einfach so etablierte Gemeinde da da kam das nicht so gut an die haben alle gesagt hä sag mal das ist jetzt doch der, das ist ja wohl kein wirken des heiligen geistes wenn die wirklich vom geist erfüllt werden dann würden denen die alle die haare ausfallen und würden kürzer <lacht> das kann nicht sein und die haben sich noch nicht so richtig fromm verhalten die hatten noch nicht so richtig den richtigen jargon die hatten noch nicht so das kananeisch drauf Kaum einer hatte Ahnung von Gott und der Bibel. Und dann von den reifen Christen wurden sie mit einer herablassenden Haltung begrüßt. Wie jetzt, komm erstmal in mein Alter. Ihr seid ja alle noch ganz grün hinter den Ohren. Wir können, auch, wir können auch eher dem älteren Bruder ähnlich sein, wenn jemand vielleicht noch nicht so lange in der Gemeinde ist wie wir und plötzlich einen Dienst, eine Position übernimmt, die wir noch nicht erreicht haben. Obwohl wir schon fünfmal länger in der Gemeinde sind und dann in, in uns so das Gefühl, hey, noch so ein Streber, noch so ein Frischling, können die sich mal geistlich hinten anstellen. Das ist ja wie beim Aldi hier, wird sich vorgedrängelt. Ich war hier zuerst, das ist nicht fair. Oder wenn andere Christen immer nur die coolen gott stories erleben, Gott die gebraucht und ihre Gebete beantwortet, da flutscht es irgendwie in ihrem Leben. Und dabei sind die doch noch nicht mal halb so lange Christ wie ich. Ich bin zweimal pro Woche im Zoom-Gebet früh morgens mit dabei. Und den sehe ich nie. Ich kenne die Bibel zehnmal besser als der. Der hat neulich noch gedacht, dass der Wegbereiter von Jesus Johannes der Teufel heißt. Überleg mal, how stupid can you get? Wie geht's eigentlich noch? Das ist nicht fair. Oder wenn wir nach Jahren der Nachfolge in bestimmten Bereichen immer noch keinen Durchbruch erlebt haben, wir immer noch keinen Partner gefunden haben oder wir kämpfen dauernd mit Finanzen oder eine Krankheit ist immer noch nicht verschwunden. Dabei habe ich doch die letzten Jahre das Reich Gottes immer zur ersten Priorität gemacht. Und du, Gott, hast versprochen, dass mir alles andere hinzugefügt wird, dass du mir die Verlangen meines Herzens geben wirst. Bei anderen klappt das ja auch. das sind Die sind viel weniger hingegeben als ich. Das ist nicht fair. Einigen habe ich schon mal erzählt, glaube ich, in einer anderen Predigt. von dem Treffen, als Stuart noch damals da war, sind wir hier in Lörrach gewesen. Und da kam ein recht bekannter Mann, dessen Namen ich jetzt hier nicht erwähne, der stark im Bereich Heilung unterwegs ist. Und am Anfang war ich noch recht begeistert, klang alles noch super. Und dann irgendwann kam er an den Punkt, wo er dann sich geaudet hat und gesagt hat, in seiner theologischen Überzeugung ist es so, dass er glaubt, dass man als Christ eigentlich gar nicht mehr sterben müsste. Und in dem Moment haben sich Stuart und ich angeguckt und haben gesagt, oh, Elvis just left the building. Und mit ihm der menschliche Verstand. <lacht> Justin, wir haben ein Problem. Wir haben die biblische Umlaufbahn gerade verlassen. Whee! Okay. Aber in dem Meeting wurde Stuart geheilt von Schmerzen. Er hatte gerade eine Bandscheiben-OP gehabt. Und er ist komplett geheilt worden. Auch heute noch. Und ich in dem Moment... Also was in mir vorging, war nicht, klar, ich habe mich mit Stuart gefreut, aber ich hatte gleichzeitig parallel irgendeine andere Diskussion. Ich habe gesagt, Gott, das ist nicht fair. So eine schräge Theologie jetzt auch noch zu segnen, das geht gar nicht. Ich bin viel balancierter und ich erlebe nicht so viel in dem Bereich. What's, what's wrong? Das ist, das ist falsch, das ist wrong. Und ich hatte damals auch, glaube ich, schon das Empfinden gehabt, dass, dass der Herr spricht: It's Grace, it's Grace. Ich segne nicht in erster Linie richtige Theologie, ich segne einfach hungrige Herzen. Ich segne, es ist unverdiente Gnade, unverdiente Gunst. Und Vergebung, Leute, ist ja auch, das ist so der letzte Punkt, auch so ein Konzept, das so lange nett klingt, bis man selbst etwas Heftiges zu vergeben hat. Das berühmte Beispiel von Corrie ten Boom, die Holländere, Holländerin, die mit ihrer Schwester Betsy damals äh, Juden aufgenommen hat. Es gibt einen schönen Film, die Zuflucht oder auch ein Buch darüber. Ähm, und dann wird sie irgendwann erwischt, Sie kommen in das, äh, in das Konzentrationslager in Ravensbrück. Und... Äh, die Schwester überlebt das Ganze nicht. Sie stirbt unter diesen Strapazen. Cory Boom überlebt und die reist dann später um die ganze Welt. Und ihr Schwerpunkt ist Vergebung. Okay? Und dann in einem Vortrag, den sie über Vergebung hält, kommt dann zum Schluss ein Mann auf sie zu. Und den erkennt sie dann auch ziemlich schnell. Es war nämlich einer der Schergen, einer der Aufseher in genau diesem KZ. Und dann Sagt er, Frau Corrie, den Boom und so weiter, ich, ich bin Christ geworden, ich bin zum Glauben gekommen und ich möchte Sie bitten, dass Sie mir vergeben. Und dann berichtet sie das so eindrücklich und so genial, wie sie sagt, sie hat ihre Hand nicht bewegen können, um einfach dem einzuschlagen und zu sagen, ich, ich vergebe Ihnen. Und hat, mit, hat dann gebetet und einfach gesagt, Heiliger Geist, du musst mir jetzt helfen. Und dann hat sie einfach gemerkt, wie der, die Kraft Gottes auf sie kam. Und wie sie dir eben die Hand geben konnte und ihm vergeben konnte. Und in dem Moment hätte jeder nachvollzogen, vorziehen können, das ist nicht fair. Das ist nicht fair. Jetzt einfach Vergebung auszusprechen. Ja, das ist nicht fair. Es ist einfach Grace, Grace. Ich vor, letzte Woche habe ich ein cooles, äh, einen coolen Film gesehen, äh, der bei ZDF läuft, der heißt äh, Honecker und der Pastor. Ich kannte die Story schon ein bisschen, aber hier, das war noch mal so eindrücklich, als Erich Honecker und seine Frau Margot damals, als die Mauer gefallen ist, wurde Erich angeklagt wegen des Schießbefehls, stand vor Gericht, weil er aber schon krebskrank war, Nierenkrebs äh, hatte, wurde, kam er ins Krankenhaus, kam dann raus und haben sie das Gerichtsverfahren auch eingestellt, weil irgendwie absehbar war, okay, der erlebt das sowieso nicht mehr, sondern der wird irgendwie bald sterben. Dann war der aber obdachlos, okay, also der, 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 der Anführer der DDR hat plötzlich keinen Schlafplatz mehr. Und dann haben sie überall versucht und keine Sau wollte die irgendwie aufnehmen. Und dann gab es einen, ein Pastorenehepaar in der Nähe von Berlin, äh, ein Herr Holmer, glaube äh, Lutherische Kirche, ähm, hatten selber zehn Kinder großgezogen, aber die meisten waren schon aus dem Haus, waren nur noch zwei über. Und dann hat, äh, haben sie erst überlegt, ob sie da vor Ort den irgendwie unterbringen. Hat aber auch nichts geklappt. Dann haben sie gesagt, okay, dann nehmen wir die privat auf bei uns. Und dann äh, stand eines Tages der Erich und Margot vor der Tür. Das muss ihr dir vorstellen. Das wird so cool gemacht in diesem Film. Ja? Dann sitzen die plötzlich zum Essen am Tisch. Das wär als, pff, was ich, als wäre als Merkel äh, mit, mit Ehemann. Würde da einfach plötzlich bei uns irgendwie am Chesterplatz sitzen. Und dann, und ihr Kind aus der, aus der Sicht, aus der Perspektive von dem 14-Jährigen damals, wird dann einfach berichtet, wie er die vorher nur aus dem Fernsehen gesehen hat. Die sitzen da plötzlich. Und viel, viel Gegenwind gegen die kam. So nach dem Motto: das, Ihr könnt doch die Leute nicht aufnehmen. Das ist der Feind, hallo. Der hat uns über Jahrzehnte das Leben zur Hölle gemacht und gerade einfach den Christen. Okay? Der älteste Sohn berichtet dann: Hier Margot fragt, ob er mal was einkaufen geht für sie. Und er sagt: Nee, mache ich nicht ich habe im Moment keine Zeit und wenn ich ehrlich bin, habe ich auch keine Lust, Ihnen zu helfen. Und sie so, du magst mich nicht, hm? Und er sagt, ja genau. Ja, warum, warum? Ja, damalige die, die Weihe, die damals in der DDR war, das konnten wir als Christen nicht mitmachen und deswegen konnte ich kein Abitur machen und meine ganzen Geschwister auch nicht. Sie haben mir das Leben versaut. Okay. Und viele aus der Kirche haben auch gesagt, ist die, du kannst nicht diesem Mann nicht vergeben für das, was er angetan hat. Diese Gedankendiktatur, die damals vorgeherrscht hat. Und er sagt, Leute, wir, wir beten jeden Sonntag, vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Jetzt sitzt hier nicht der Generalsekretär vor mir der DDR, sondern ein Mensch, der in Not ist, der kein Zuhause mehr hat. Wenn ich dem jetzt nicht helfe, dann habe ich nichts mehr zu sagen in der Zukunft. Und das fand ich richtig richtig klasse. Aus der eigenen Kirche einfach, hat der Gegenwind bekommen, hat sich dagegen aber gestellt und hat gesagt, äh, wir müssen jetzt diesem Menschen Gnade geben. Und auch das, wenn, natürlich ist es jetzt nicht so, dass der sich alle sofort bekehrt haben, Wir wissen wir nicht, aber es kann gut sein. Für mich ist das einfach so eine God-Story, das ist einfach, das kannst du im, im wirrsten äh, Märchen, kannst du da nicht drauf kommen, dass so ein Mann jetzt plötzlich bei in, in so einer Familie lebt, die so weit entfernt ist von seinen Vorstellungen. Es gibt damals Kaum jemand, der so weiter entfernt von der Kirche war als er. Und dass der noch mal wie eine Chance bekommt hat, in, in Kontakt mit Christen, vielleicht sind die, vielleicht sehen wir die im Himmel eines Tages. Er hat noch eine Bibel bekommen äh, mit, und sie sind, sind nach Chile noch ausgewandert, nach einem Jahr später ist er dann gestorben. Wer weiß, ob das noch irgendwie von Gott arrangiert war, dass sie in letzter Sekunde noch etwas mitbekommen haben von der Gnade des Evangeliums. Und dass da noch etwas passiert ist. Aber wenn man rein menschlich denkt, würde man sagen, das ist nicht fair. Der muss leiden dafür. John Newton, der ja auch eine unglaubliche Begegnung mit Gott gehabt hat, ähm, und der, von dem der Text zu dem berühmten Lied stammt, Amazing Grace, äh, hat Folgendes gesagt. Wenn ich in den Himmel komme, werde ich drei Wunder sehen. Erstens werde ich viele Menschen sehen, die ich dort nicht erwartet hatte. Zweitens werde ich viele vermissen, von denen ich meinte, sie dort zu treffen. Das größte Wunder von allen wird sein, mich selbst dort zu finden. Amazing Grace, how sweet the sound. That saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Lass uns doch zum Schluss Gott danken für diese Gnade. Ich ähm, möchte einfach, dass, dass, dass jeder für sich erstmal vor Gott kommt und sie folgende Frage stellt: In welchem Bereich tendiere ich dazu? mich aus der Gnade zu bewegen und insgeheim auf meine Rechte zu pochen? Oder anders ausgedrückt, wo stehe ich in der Gefahr, vom jüngeren zum älteren Bruder zu werden? Komm mit Gott darüber ins Gespräch. Und das Beste, was wir tun können, um dem entgegenzuwirken, wenn wir merken, da sind diese Tendenzen in uns, und ich würde mal behaupten, die sind bei uns allen mehr oder weniger enthalten, dann ist folgendes, das Gegenmittel dagegen steht in Hebräer 12, Vers 15. Achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse. Holt ihr neue Gnade vom Herrn. Und lass dir neu offenbaren und zeigen, wie er dich sieht, wie du geliebt bist, dass du eigentlich nur verdient hattest, eigentlich in Ewigkeit getrennt zu sein, dass er dich zu einem Kind gemacht hat, dass du sein Sohn bist, seine Tochter, dass er dich in Ewigkeit beschenken wird, dass es nichts gibt, was dich trennt von seiner Liebe. Lass dir diese Augen des Herzens neu offenbaren, öffnen, erleuchten und dann bitte ihn neu um diese Gnade.